0: É pior que é, tipo assim, eu tô. Eu sou uma decepção pra, pra cultura nerd, porque pra antes vida. eu dormia tarde. Vida, agora né? eu durmo cedo, faço academia de manhãzinho. Hum, parei de tomar hum. álcool, assim. Eu sou, sou é, uma não
1: vergonha é, pro é, nerd. É, é,
0: é, não, não, não posso falar de academia, só não frequento
1: academia, Começou...
0: mas eu corro, corro na praia, faço flexão.
2: Eu sou não...
1: quando, Denis, a malhar?
0: A malhar. Eu voltei, na verdade, mês passado, por causa que o trabalho tava exigindo muito, cara, e eu não conseguia correr. Olha pra você ver. Eu tava e... correndo
1: hoje. Tá... E já tá pegando quanto na rosca? Ah, Eita!
2: Pega, Pega esse bate, aí, gente.
1: Não, pô. Rosca, rosca é direta, rosca é alternada. Tudo que eu falo, os caras levam na maldade, bicho. Pelo amor de Chama
0: Deus. Chamar o segurança daquele Ah, rapaz, é a pergunta é. Dá enquadrado de novo. A, a pergunta quanto você coloca na rosca? <risos>
1: A barra toda, né?
3: <risos> Você está ouvindo sonhando, seu podcast de cultura pop, nerd e a
1: Essa, mais um Zone do Podcast, o seu podcast, sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, host, neste programa, aquele que nunca esperou uma realidade melhor, só porque colocaram algumas piadas e um pouco de cor nela. Estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ele, que também vive uma versão errada e mal dirigida da própria vida, Senhor Denis Augusto. Opa, com certeza <risos>
0: Aqui é o Dennis, do analisador, do sal da discórdia E 2014, a gente pensava que em 2019, a nossa pergunta seria Como será que vai ser o confronto de Marvel e DC no cinema? E em 2019, a pergunta que a gente faz é Como que vai ser a série da WandaVisão com o plateia de sitcom? Eita
1: E completando a mesa de hoje Ele que participa aqui pela... Primeira vez, né? Nosso, nosso amigo ouvinte aqui também, amigo de, de boteco já, ele que vai fazer a sua própria versão da Liga da Justiça Sombria diretamente lá do Buraco da Bruxa e outros recantos sinistros de Maceió, senhor Marcelo Neves.
2: Fala, pessoal. Rapaz, Buraco da Bruxa, no Google você vai achar um relatório completo de crimes, homicídios em gerais, cara porra tu, tu é, realmente, lembrou do buraco. Tu, você realmente lembrou da história do buraco da bruxa, cara rapaz, agora, rapaz, agora eu me senti foda
1: buraco da bruxa é uma história que só quem foi na chopada do podcast aqui quando a gente marcou, sabe quem não foi perdeu, já era
2: não meu sabe. amigo, todo final de semana ali tem um tiroteio não sabe, não Caraca.
1: conte não, conte não que a gente vai colocar essas histórias lá na meta do Patreon, isso aí
2: beleza fechou então
1: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre um assunto assim, um tanto quanto lúdico, né? um tanto quanto imaginativo, que é fazer uma suposição do que seria o universo DC nos cinemas se o tal famigerado Snyder Cut da Liga da Justiça tivesse saído. né Ou seja, se Zack Snyder tivesse continuado dirigindo todo o projeto, como seria a versão dele do filme da Liga e como seria o DCU hoje em dia após o lançamento. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast Então, meus amigos, o programa de hoje é aquela coisa lúdica, né? bem imaginativa, como eu falei na abertura, porque, assim, já é um mito, já é um folclore no meio nerd mundial essa coisa do Snyder Cut. Né? A gente sabe que existe um roteiro, existe um planejamento do Zack Snyder, uh, porém a Warner nunca divulgou isso abertamente, o que teria, o que não teria. Né? Então... Mas o, pro... é, o próprio Snyder já
2: admitiu que... Que, que existe, Esse, aí, o corte dele, né? É,
1: Mas enfim. É, aí a gente não sabe o que é mito, o que é folclore, o que é o que é pegadinha, né? Porque esses caras são muito zoeiros. De vez em quando o elenco da Liga revive, a, aí levanta essa hashtag lá no Twitter
0: De vez tal. em quando, oh. Thiago, a mobilização que teve a última vez deu até medo, cara. Achei que ia sair um Snyder Cut de verdade, Ele... cara. Tiago, Thiago, Thiago,
2: velho, os fãs eles estão botando, tipo, avião Passando na frente da Comic Con Sandia com faixa E na Comic Con <risos> de Nova York é Os caras alugaram Na Times Square, cara É verdade. Coisa de botar.
0: Poxa, os caras estão chegando nesse nível pô. Os fãs Isso Eu é vi um cálculo doido. por cima Que, assim, é, parece que De assinatura de petição Tem um número que Seria interessante eles lançar o Snyder Cut No HBO Max depois ia converter em assinatura pra galera ver o Snyder Cut pelo HBO Max e ia dar um lucro, tipo, super sustentável pros caras, entendeu? Tão maluco que é esse negócio. Segundo o Instituto Datafoda, assim, né? É, exatamente. É.
1: <risos> então, assim, só pra gente dar aquela recapitulada de alguns anos atrás, vamos botar aí um pouco mais de dois anos atrás, porque o que que aconteceu? A gente tava ali nas vésperas, mas já na pós-produção do filme da Liga da Justiça, né, eles já tinham encerrado boa parte já das gravações, e nós recebemos a notícia que o Zack Snyder estava abandonando o projeto. É, em partes, porque havia uma grande realmente, assim, uma grande movimentação de, de críticas, principalmente depois do lançamento de Batman vs Superman, mas o ponto essencial que fez o Snyder abandonar foi o falecimento da filha dele, ali em maio de 2017, a filha do Zack Snyder, uma adolescente. É, ela, infelizmente, ela cometeu suicídio, né, um, um, uma morte muito drástica né, uma coisa que é muito pesada e o cara não conseguiu lidar logicamente, de uma maneira totalmente compreensível, né, ele não conseguiu segurar a barra e achou melhor se distanciar do projeto
0: mas já, já começa aí né Thiago? porque isso teoricamente é a versão oficial, mas a gente vai ver lá na frente, que própria declaração do Zack Snyder, parece que ele dizia que se ele tivesse ficado no projeto seria um, uma válvula de escape para ele
2: é, é na verdade ele, ele inicialmente ele pediu uma, um afastamento, né? Também para cuidar da sua filha, obviamente, é é, pô, perder uma filha para aquele jeito, cara. Deve ser uma Uma parada muito pesada, né? A ordem natural sim, da sim. coisa essa é os, fi, os filhos enterrar os pais e não o oposto, né? A ordem natural, sim. mas então ele ia se afastar, mas aparentemente ele não, 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 não queria abandonou. abandonar. Só que o estúdio, que é o grande problema da DC desde lá do início, é uma coisa, pressa.
1: Entendeu? É, assim, além, além da questão da pressa, e foi bom vocês terem levantado isso, né? A gente já vai entrar diretamente na, na parte imaginativa, mas é bom a gente fazer essa, essa análise de como as coisas funcionam e por quê. Gente, não se enganem com Marvel Studios, com Warner, com Disney... Por mais bonito que os caras coloquem de fazer a coisa do super-herói, do sonho e as crianças, amigo, business. É grana, é, é grana. grana.
0: Times man aí. É,
1: por trás, sei lá, do Tom Holland indo visitar aquelas criancinhas com câncer lá no hospital e fazer um negócio. É bonito, marketing pro filme. A gente muito. sabe que é muito bonito. Tá. E pro ator pode ser até legal Mas tem um carinha engravatado Da Disney que tá ali só Não, vamos fazer isso aqui porque é legal e tal E na Warner não é diferente Inclusive a Warner é Diferente do Marvel Studios, eu não tô fazendo essa comparação aqui pra ficar nessa, nessa porrinhação de Marvel desse não, gente, é só pra vocês entenderem um pouco...
0: Até porque a Marvel coisa... já venceu, né, cara? Cala a sua, é sua
1: boca, cala a sua boca. só pra vocês entenderem como é que a coisa funciona, isso é uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, a Mel levanta isso várias vezes aqui, que a Warner, ela tem a coisa do acionista, né, dos caras engravatados, dos produtores que dão pitaco na produção dos filmes Não é exclusivo, não é exclusivo da Warner Porém, nesse mercado de filme de super-heróis Já demorou algum tempo, talvez até o filme da Mulher Maravilha Que tenha sido o primeiro filme lançado da Warner Com uma significativa liber... liberdade de criação que os caras não meteram tanto o bedelho. E aí eles viram que dá certo, e aí veio Aquaman, Shazam, que já é uma coisa bem mais autoral. Né? O James Wan colocou lá toda a visão dele e tal, os caras passam a confiar nas pessoas que estão responsáveis é, por aqueles projetos.
2: Exatamente. Inclusive, a gente tem que elogiar bastante o, o James Wan, porque ele teve muita coragem é, dentro de Aquaman, porque ele botou uma parada mais autoral com a visão dele, e eu digo uma coisa, ele não teve medo de ser, digamos assim, um pouco, como eu posso dizer, brega. Porque ele usou muita cor na parada e ficou uma parada muito bonita. Combinou,
0: pegou, entendeu? Ele não teve medo de ousar em algumas Mas, coisas. Próprio... O próprio Thiago tá aqui pra confirmar que se Aquaman não fosse brega daquele jeito, não vai certo, né, Thiago? É. Não sendo pejorativo, não pejorativamente falando, né? Não, é. e outra coisa também, o An ele é inteligente o
2: suficiente pra não exigir do Mamor uma coisa que ele não sabe, que é atuar. Exatamente.
1: Sim, ele. <risos> Basicamente <risos> resumiu toda a minha opinião que a gente falou no podcast de Aquaman. É.
2: É. Exatamente. Chegou assim, Mamãe, seja você mesmo. Pronto.
1: Mamãe!
3: É, exato. Entendeu?
1: Exatamente. Assim, é o que a gente falou lá no podcast já com a May, né, cara? Você tem que entender a limitação e o estilo de ator. É igual você querer que o Schwarzenegger nos anos 90, anos 80, fizesse, sei lá, um filme com no estilo do poderoso chefão, né? Lá com o De Niro e tal, e você pegar um cara do poste do De Niro, e botar Se ele no exterminador do futuro, né? Andando de robô e o caralho... Velho, cada um no seu quadrado, né? E o Momoa tem essa limitação dele, é o estilo dele fazer e pro Aquaman funcionou as pessoas gostando ou não? E,
2: e funciona porque o Momoa, ele é um cara muito carismático,
0: ele vence no carisma, Sim. entendeu? Assim como o Aquaman se bem ah, que, assim, logicamente todo mundo evolui. Comentando todo brevemente. Pokémon, só... Exatamente. <risos> Comentando <risos> brevemente aqui o, a própria série agora saindo da Apple do, dele. Eu tava vendo um pedacinho que o colega meu tá assistindo aqui hoje, cara. A atuação do Momoa melhorou demais, cara. Não parece que é aquele mesmo cara que tava só gritando uma na própria Liga do Justiça, entendeu? Ele sim, foi um personagem muito mais profundo sim. lá, ele evoluiu bastante como ator é, também.
1: Aconteceu a mesma coisa com o Robert Pattinson, né? Que, que foi escalado pra fazer o Batman agora, que o cara tem feito alguns filmes aí em, 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 tão me, meio fora do grande circuito, mas tem sido oh. bem elogiado.
2: Ô Tiago, é, na verdade eu vou além. Eu, eu cheguei a ver alguns filmes do, do Robert Pattinson. Na época que ele ainda fazia Crepúsculo, ele pegou alguns filmes do circuito B, na, entre os Crepúsculos, e ele era um bom ator, sim, cara. O problema é que assim, a saga Crepúsculo marcou, marcou demais o cara e a galera cai em cima, tá ligado? Mas ele mostrou que é um bom ator. Os diretores que trabalham com ele elogiam o cara, tá ligado? Então, assim. O pessoal tem que parar com um pouco do hate por conta de Crepúsculo e tentar dar um crédito para ele, né, velho?
1: Sim, é, exatamente. Mas, enfim, a gente ainda vai falar do Robert Pattinson mais pra frente. Então, só pra entender né, qual foi todo esse contexto, o que levou, basicamente, o Zack Snyder a não prosseguir, né, dando essa recapitulada aí de uns dois anos e um, um pouquinho mais, do que levou é ele a não encarar de frente, a não prosseguir com o projeto da Liga da Justiça até o final. E aí a Warner pega e me coloca Josh Whedon, que é o cara que estava por trás do primeiro filme dos Vingadores.
2: Posso falar exatamente o ponto em que, pra mim, foi a cara Josh Whedon. Não, isso foi Josh Whedon que botou essa porra desse roteiro. Sabe aquele momento que o Superman pega o, 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 o Batman e fala assim... é você sangra e solta ele, que ele é, cai. É. E aí, quando ele cai, ele fala... É, alguma coisa aqui deve estar tá sangrando.
0: É. E, e, <risos> e isso ah, é difícil, um cara. cara. Não, eu vou, eu vou te, antes disso, que eu tava assistindo o filme agora há pouco, pra fazer esse, esse podcast, preparando pra pauta aqui, o, tem uma cena, na, naquele, naquele meio de combate lá, antes do Superman voltar, primeira vez que eles lutam com o um Lobo, que o Flash, ele cai em cima do peitos da Mulher Maravilha e fica em pé rapidinho, tá ligado? Sim. Essa cena é exatamente igual na era de Ultron, quando o Hulk tá fugindo do Ultron, pula o balcão e cai em cima dos peitos da Viva Negra. É igualzinha a cena, cara. e é. os dois filmes são de pelo de Whedon,
1: velho. Cara, eu vou, eu vou te falar Olha. que, do ponto de vista, e aí a cagação de regra é total, tá, gente? Do ponto de vista até técnico, apesar de eu não ser técnico de porra nenhuma, mas pelo que eu acompanho, assim, e tal... Técnico eu, da cultura pop é, 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 né? <risos> Formado. E no meio. É, segundo, segundo dados do estudo do Datafoda-se, cara, não. Não tem como você olhar o filme da Liga e você pegar o Batman vs Superman. Olha só. Olha só, opinião polêmica. Vamos lá. Olha aí. Eu acho que do ponto de vista técnico, o BVS, mesmo com todos os problemas dele, ele ainda é superior ao filme da Liga. Eu fiz um vídeo, eu fiz um vídeo, eu vou deixar até linkado aí, pra quem quiser assistir, que foi estar lá no canal do Zona E no YouTube, que é reassistir no Liga da Justiça um ano depois. Porque eu assisti o filme no cinema, depois nunca mais ouvi, né, fiquei com aquela memória, e um ano depois do lançamento eu fui assistir o filme de novo. E é assim, você pega coisas, você vê coisas que, sabe, é, é, é muito terrível. Por exemplo, Personagens completamente Mal encaixados ali E que teoricamente são personagens chaves Como o Cyborg Que é completamente jogado E teoricamente seria um personagem que é o fio condutor Da história Assim como o Batman E o Flash Que cara, o Ezra Miller é puta ator e tal, Mas aquele Barry Allen Covarde. O Flash é merendo, velho. Covarde! Velho, você tem um não, Flash não. covarde, velho. É, é, velho, é, esse... é muito difícil. É, é, e... Você reassistindo o filme, tem coisas ali que são muito difíceis de você engolir, sabe? Cara, não, e aquela. E e, e, lá, assim, cara, aquela. Caramba, aquilo tá ali mesmo. era o
2: quê? Puta Eu assisti daqui a eu tinha vontade de socar o, o Jesse Eisenberg, cara, porra
0: naquela ceninha lá, não, nós estamos desenterrando, ele, eu podia fazer isso rapidinho, mas eu tô desenterrando devagar, por respeito ao morto, Alcibarg, é mesmo, porque, sabe, eu podia fazer isso de rápido, é mesmo, tinha uma cena de um minuto e meio só desse tipo de diálogo, cara, só pra desenterrar o Superman, é muito zoado, cara. Não,
2: e, e quer que, que eu diga, o que foi que me deixou mais puto no filme, é que é o seguinte, a... DC, ela tem é, histórias fantásticas que podem ser adaptadas para o cinema. O pro... Falar mais uma vez, o problema todo deles foi prestem em construir essa parada. Mas voltando para Batman vs Superman. O problema maior do filme que eu fico com muita raiva é que eles queimaram duas putas histórias num filme que ficou medíocre, que foi A Morte do Superman e Cavaleiro das Trevas. Eles queimaram esses, essas duas histórias que são fodas num filme medíocre. Porra,
1: velho. É, é, muito, é, é muito complicado, e a gente já falou de ambos os filmes aqui diversas vezes. E tem coisas, pra não ser injusto, né assim como nos filmes da Marvel também, que a gente critica aqui, fala do que, do que gostou e o que não gostou, tem coisas que eu gosto no filme da Liga. Eu acho que os atores, entre eles, a equipe, eu acho que tem química, eu acho que funciona. O eu... bromance
0: do Batman com a Mulher Maravilha dá
1: certo, mas o é trípico parece. Eu gosto, eu gosto das cenas de ação, não acho ruim. Eu gosto da fotografia do filme. Tem umas coisas ali que tem muito potencial. Como aquele, ah. como aquele flashback mostrando da união dos Atlantes com as Amazonas. Nossa, aquilo e tal. é maravilhoso, E tem um cara. lanterna verde voando e tal. Você, Cara, isso aqui um abre... Hércules lá, cara. É, isso aqui Tira, abre você pra, sabe, velho, um mundo pra você explorar.
2: Velho, quando teve aquela parte do, do Batman, quando ele vai salvar é, é, a Marta Kent... Velho, aquela cena de ação, pra mim, lembrava jogando o Arkansas no City, velho. Eu fiquei assim, caramba, eu tô rejogando, velho. Tem, como você falou, tem coisas positivas ali. Ah, mas, não, mas como... eu, tô, eu,
1: tô, eu tô falando já diretamente do filme da Liga, Marcelo. Eu não tô nem. Ah, sim, BBS, sim, 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 entendeu? Desculpa. É, mas então assim, porque tem coisas ali que são boas. Porém, é um filme que ele sofre, ele peca em diversos aspectos. Tanto é que a Warner barra DC, ela já se pronunciou de que ela daria após o filme da Liga, ela daria mais ênfase aos filmes solos, certo? Ela iria esquecer um pouco essa coisa do universo compartilhado, inclusive teve encontros e desencontros né, de informação de que não haveria mais um universo compartilhado depois haveria, mas ele seria tratado de uma maneira diferente, seria mais explorado nos filmes solos tanto é que a gente viu Aquaman, Mulher Maravilha e Shazam como filmes fechados em si mesmos, né? Mas com reflexos do filme da Liga.
2: E deram certo.
1: E deram certo. Ou seja, talvez a Warner tenha entendido que eu posso trabalhar agora esses personagens e mais pra frente eu reúno eles de novo com uma bagagem muito maior. Mas,
0: ô, Thiago, você notou que isso te ter dado certo... É o cerne da ideia do Zack Snyder para a Liga. Exato.
1: E aí é que eu queria, esse e ponto. aí finalmente eu queria entrar aqui no ponto, depois de 20 minutos de papo furado nosso aqui. Eu queria <risos> é o entrar, padrão, né? Eu, é, é o padrão. Eu queria entrar agora diretamente no foco. É, mas peraí, aí, antes de você entrar
0: nesse ponto, eu vou dar uma drenizada aqui, Thiago. Ah, isso é mentira. Ei, lá vem. Não, por causa que assim, a gente bateu demais o Josu Coloca ele como o principal culpado de estar de errado. Deles, porque qualquer até...
1: coisa que você pega que já tenha outra pessoa fazendo, desanda.
0: Não, porque tem até o. Eu tava revelando o filme e relembrei dessa épica que, que eu vi no cinema e falei, eu achei estranho quando eu vi, mas depois que eu assisti o filme eu entendi. Logo nos créditos iniciais, passa o nome de todo mundo lá, tá ligado? Aí parece lá. É. Isso, alguma coisa, não, é, não era direção, porque direção foi pro Zack Snyder mesmo, mas alguma coisa lá, Joss Whedon, tá ligado? E depois que aparece o nome de Joss Whedon tem tá no pé do Mendigo a placa escrito, eu tentei. Olha, Denis, <risos> deixa eu falar.
2: Você falou, o Thiago falou, né? Do, do negócio que assim, que se trocar o, o cara são duas visões diferentes coletindo, né? É, eu sou formado em publicidade e propaganda. E a gente diz o seguinte: e, É, eu sei disso, <risos> infelizmente. Eu até mudei de área, fui trabalhar com varejo, enfim. Outra hora a gente conta essa história. Mas a gente conta que é o seguinte, é, existe realmente esse desencontro de divisão de justamente no Ornitorrinco, porque o que a gente diz? O Ornitorrinco é o pato aprovado pelo cliente. Entendeu? É o que acontece nesse filme da Liga da Justiça. Cara, entendeu? Esse,
1: esse ditado é sensacional entendeu <risos> E é exatamente isso que acontece No fim da Liga da Justiça
2: Porque você tá pegando Zack Snyder Que tem uma visão X Aí de repente entra o Josh para Pra dar uma mexida no roteiro e terminar a edição E algumas pessoas alguma Mais gente pra gravar de novo Cena que aí teve aquele Seja ridículo daquele da tirada do bigode Do Henry do Cavill Jesus, mas enfim Aí você mistura duas visões completamente diferentes Que o Josh Winner tem uma pegada De fazer aquela ação cômica né E velho você nota claramente que o início do filme é bem diferente da metade dele em diante. Você consegue notar isso? É, porque <risos> o início do filme ele tem muito Zack Snyder, cara. Sim, pois, aí,
1: sim, você nota que tem coisas ali que já estavam prontas e fundamentadas aí, aí você nota... até no que já tinha sido ap apresentado antes. Exato, aí você nota como se tivesse
2: um, um botãozinho assim. A partir desse ponto, ligar o botão e virou coisa de Josh Weasel, tá ligado? Atualmente, sentando em cima do, do, do laço da Mulher Maravilha e
1: Nossa. falando
2: muito. Entendeu? É. Pô, isso é de Ela é muito bonita mesmo.
1: O botão que não. Deu, a, deu a doida, né? Deu a doida. Pois é,
2: exatamente.
1: Mas vamos deixar agora as obras já foram feitas e vamos partir diretamente agora pro foco do podcast, que é a coisa lúdica. Né? Vamos fazer aqui um exercício de criatividade que é baseado em tudo isso que a gente recapitulou e relembrou aqui, do que deu certo e do que não deu. A pergunta Uma é... coisa que
2: não deu certo foi a carreira de designer do Lex Luthor também, né? <risos> ah,
1: não, esquece o Lex Luthor, pelo amor de Deus, esquece é a vamos, vamos tentar imaginar aqui como teria sido o Snyder Cut baseado nas nossas impressões, tá? Do que a gente viu do, dos filmes anteriores, como seria a Liga da Justiça do Snyder e também sobre algumas informações que saíram ali. Por exemplo, a gente sabe que na versão do Snyder, ele mesmo já falou isso... Haveria um Darkseid. O Darkseid apareceria, então, né? no final do. A gente, do fim, a gente pode montar umas
0: casas aí, Thiago. Porque, na verdade, não seria um filme da Liga da Justiça. Seria dois. Sim, três três é, filmes, exato. não dois. Três filmes, cara. Porque, na verdade, a segunda parte que ele já tinha perdido aquela de braço seria dividida em duas, entendeu? A primeira parte seria bem semelhante a esse primeiro filme, na verdade. Só que acho que teria alguma diferença na origem. Na volta do Superman. Só que o negócio lá de fazer o da a chupeta na bateria do, do Flash lá é ter. Aquilo, lá é, aquilo lá é de verdade, tá <risos> ligado?
1: É porque. Mas, é, assim, o Superman ter morrido em BVS não me incomoda, porque é um bom gancho. O problema é como foi feito, que é uma merda. Aquele apocalipse, e todo aquele plot é uma merda. Mas. Ele ter morrido é bom, por quê? Porque sem o Superman no jogo, você consegue dar destaque pros outros caras, porque tanto é que. Quando o Superman volta no final do filme da Liga, é só ele, amigo. Ele brilha sozinho, literalmente. É, é,
2: é, isso é verdade. aquele momento em que ele aparece pro lobo da Steppe, dá só um socão nele e dali pra frente, meu amigo. Exato, um e você,
1: exato. E aí você só tem um Superman. Então, assim, vamos tentar pensar o que seria dois Snyder Cut baseado nisso. Como o Denis falou, haveriam duas partes. Né? A gente sabe que teria... É. Que, que teria uma, uma, uma a aparição do Darkseid.
0: Tá, que... só concluindo, Thiago. Só concluindo aqui. Que vai entrar nessa hum. parte que você falou. Que assim, ele. Vamos colocar Seria três partes. Essa primeira também teria o um Lanterna Verde. Que viria do espaço. Encontraria o Alfred. para tipo, apresentar tudo que acontece. Talvez pincelar alguma coisa sobre o Darkseid, entendeu? E no final. O, na, naquele momento que eles iam derrotar o Lobo da Step, e, e aconteceu. Acho que eu, eu esqueço o nome daquele buraco da Dark. Tem um nome específico lá.
1: Ah, o da caixa materna? É, é um Não. tubo de explosão. Não.
0: Isso, isso um negócio assim. Oh, e, é. e apareceria o Darkseid olhando pra Liga e a Liga olhando pra ele. Também.
1: Então, seria, algum... seria um filme de reunião. O filme sempre seria é. pra reunir os heróis ali contra o lobo da Steppe, mas deixando certo de que o vilão maior é o Darkseid. Correto? E
0: em algum momento é. disso...
1: Exato.
0: Em algum momento disso, o... Que aí já muda totalmente alguma coisa sobre a origem Superman Que a gente não faz ideia do que é Porque não foi revelado ainda Em algum momento disso, a Lois acaba morrendo E o Superman ia ficar vulnerável E ia se render Ao, ao poder Darkseid A ponto de fazer o que? De virar aquele Superman negro lá Que tava com o uniforme Então o Zack Snyder postou foto Do uniforme todo preto, Superman Que é mais semelhante com a origem da, da volta do Superman lá do, do quadrinho tá ligado?
2: É, cara, quando, quando vazou essa foto dele, depois de ele com o preto, puta que parei, eu quero ver isso, não sei o quê, e de repente, ah, pra que, e dá vai entrar
1: pra tá quem, que não, pô, pra pô. quem não, não, não pegou ainda com a, a ideia do que a gente tá falando, é aquele sonho maluco, aquele devaneio que o Batman tem do Superman fascista, né? Que ele tá, que ele tá ali Sim. no... Que o Batman tá naquela roupa de... Ali de Kiara. areia, né? Ali no deserto e tal. Sim. lá em BVS. Você,
2: você vai passar pano para o sonho do Batman?
1: Não. Não, se fosse nazista, né? Eu passava. Mas enfim. É... Aí
0: só completando aqui, aí nos outros dois filmes, teoricamente, o engraçado é que eles seriam muito semelhante. a sabe o quê? A Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Por causa Sim. que no, no segundo filme, os heróis iriam para o espaço atrás do Darkseid e iam apanhar o Darkseid onde ser derrotado e o Darkseid ia dominar a Terra. Aí que vem que a loucura toda que o Batman sonhou tal assim e no terceiro filme ia se resolver basicamente.
2: Cara, você, Denis, conseguiu tirar exatamente uma das ideias que eu tinha pensado que ia ser uma parada nesse nível assim. Que o primeiro filme seria uma derrota para no segundo
0: os heróis Irem atrás dele, velho. Foi justamente uma, uma das ideias que eu tive. Então, na verdade, isso foi o segundo. O Primeiro, é reunião. Segundo, derrota. E terceiro, a vingança. Entre Nossa. esses filmes... Jornada, do, vários... herói, né? pra,
1: jornada do herói, né? Praticamente. Exatamente.
0: Exato. E entre esses filmes, teriam vários filmes solos pra dar mais background aos personagens.
1: Agora, outra, outra questão. Tá? Já que... Vamos, então, seguir essa, essa linha de que o Snyder Cut... Seria a parte 1 da Liga, baseado na reunião dos personagens. Pensando a partir desse ponto, desse pressuposto, vocês acham que toda aquela coisa do Batman formando a equipe até a chegada do Superman teria sido feito daquela mesma maneira que eu particularmente acho muito jogado ou aquilo teria sido melhor trabalhado, já que o filme seria focado na reunião?
2: Eu acho que, particularmente... O filme... Os filmes solos que iriam explicar essas coisas, né? Do Batman... Ele provavelmente ele daria um gancho melhor... Em relação, digamos, às motivações do Batman... A querer fazer essa reunião... É, teria alguma coisa ali no filme que desse esse gancho... para que poder trabalhar isso, sabe? Porque realmente, eu concordo com você... Ficou muito jogado ali no filme... E... Cara... Assim... Ele não tinha ainda uma, digamos assim, algo muito poupável, a não ser o próprio Superman na Terra, pra ele ter essa ideia. Então teria que ter trabalhado isso, e o gancho
0: disso viria no filme solo dele. Tem outra coisa é. também, nesse primeiro filme ainda, cara, que além do Lanterna Verde Vindo do Passo, viria o Caçador de Marte também. Boa! Tem cenas gravadas com o Caçador de Marte, segundo, que o, o, tem aquela rede social que chama Vero, né? Que, que só o Zack Snyder usa, tá ligado?
1: É. Eu, nem... eu, conheci por causa dele aquilo. Eu é, também, cara, no dia que saiu a notícia, eu
0: ah, fui clicar, ah tá, agora eu vi o que é. Aí parece que, tipo assim, colocando foto de Storybird do, do caçador, cara, uhum. e tipo, várias coisas assim, tá ligado? E até ia ter a namoradinha do Flash também aparecia, tinha um... Escalado só pra esse personagem que não foi nem utilizado no quarto final.
1: Assim, existe, existe uma, uma mítica nas histórias em, em quadrinhos de que a formação da Liga tem a coisa dos sete grandes. E que é uma coisa que o Grant Morrison usou bastante e tal. Então, teoricamente, com o Lanterna Verde, seriam 7. Né? A gente teria ali Batman, Mulher Maravilha e Superman, que é a Trindade. Aí você vem Aquaman e Flash, 5. Ciborgue 6 e o Lanterna Verde 7. Que também Imagina. é a formação de até então, na época, que tava rolando os Novos 52, certo? Ainda tava rolando os Novos 52 lá no Gibizinho, para quem lia o Gibi. Ah, que também cara, é a forma. Fazer, que também é a formação. Já que a gente não, não focar muito em história em quadrinhos. Mas quem assistiu as últimas animações da DC sabe que desde Liga da Justiça Guerra é a formação da Liga. É a mesma é formação. Exatamente. Então a gente teria a formação do desenho barra quadrinho no filme. Eu acho que botar o Caçador de Marte ali, Denis... Eu não sei, cara... se, se encaixar, eu, eu acho não. que já seria demais, assim... Você acha não, é igual tá eu falei, assim, isso?
0: Eu, eu, assim... eu tô falando em cima do que o Zack Snyder colocou no Twitter dele lá... No, no vero dele, certo? É. Agora, sim, é, Essa questão de falar... Será que vai ser jogado se fosse igual assim? Esse filme que saiu, na verdade tirando as piadinhas, estilo Marvel, do Josuído, ele seria muito seguindo o estilo do BVS, pelo que, eu, pelo que eu entendo, assim. E então, de questão de construção de roteiro e tal, assim, eu não sei como seria isso, mas, segundo o Zack eu sei que ele gosta de dar toda uma nuance, uma um rebuscada em colocar algum tipo de personagem, algum tipo de coisa, entendeu? Eu acho que seria um pouco melhor explicado, mas não seria tão... Coloque-se bem explicado, assim, entendeu? Acho que esse filme, no final das contas, saísse igual é, a visão do, Whedon, do, do a visão do Zack Snyder nesse filme, ele ia se manter no alto, por quê? Porque quem gostou de BVS, fatalmente, gostaria desse filme igual.
1: Sim. Hum, Agora, é, entendi o ponto de é, vista. Eu, eu, eu acho, ainda baseado nessa, nessa pseudo-formação, eu acho que se nós tivéssemos o Lanterna Verde no Snyder Cut... Eu acho que o filme seria muito mais focado nele do que no Cyborg. Explico. Porque você tem ali o Cyborg da coisa... De você ter um gancho pra falar sobre a tecnologia de apocalipse, Certo? Que é a coisa da caixa materna certo. e Darkseid e tal. Ou seja, você tem um elemento no filme da Liga que faz o gancho com o vilão. Pra você saber de onde os é caras estão vindo. porque que ele tá atrás daquela caixa, daquelas porras ali. né? Que é um meio dele fazer a invasão porém quando é. você coloca o Lanterna Verde o Lanterna Verde ele é um policial espacial, ele é um cara que sabe quem é o Darkseid, sabe quem já lidou ou seja, talvez o Lanterna Verde chegando, ele já traria isso, ele é o arauto que vem avisar, olha, tá dando merda, entendeu, esse cara tá vindo pra cá, ele vai falar e tal então eu acho que o Lanterna Verde ele dividiria um pouco, até porque seriam dois personagens inéditos até então Uh, eu acho que ele dividiria bastante o protagonismo com o Cyborg. Eu acho que o filme não seria tão assim focado no Cyborg do ponto de vista narrativo. Mas sabe o que que acontece, Thiago? Uhum. Esse, esse corte que saiu,
0: ele não é focado direito nem no Cyborg nem tipo sim nas lacunas que experimentaram com o Superman. Ele é focado mais no Batman, cara.
1: Não, cara, é muito mais focado está... no, no, no Cyborg ou? Tem não, mas, sa mas sabe por quê? Liga? Por
0: causa que eu... sabe por que eu falo? Isso seria mais focado ainda. Porque tem, tipo, várias, várias cenas do cyborg que não passaram nem sequer perto de sair nesse, nessa versão oh, de Oswego, oh, oh, cara. Thiago, todo, isso... todo um arco de futebol americano foi gravado que não foi nem um segundo pro ar, cara.
2: Ô, oh, Tiago, isso que, que o Denis tá falando é verdade. Realmente, você vai procurar, tem, se eu não me engano, foi até revelado o, o, o tempo de filmagem. Parece que dá quase, assim entre cenas que provavelmente não entrariam e outras que poderiam entrar, dá mais de 20 minutos de cenas do, do, do Ciborgue,
0: entendeu? É, até porque tem outra coisa que eu lembrei agora, que você comentou, o, a, o plano inicial do Zack Snyder era fazer um filme de quase 3 horas. E
2: Inclusive, eu, eu particularmente eu gosto muito da ideia do caçador de Marte, mas é, talvez seja muito por conta da minha visão saudosista daquela animação da Liga da Justiça, né? Mas... Realmente pode ser que ele não encaixasse muito bem, mas o Lanterna Verde, sim, ele encaixaria muito bem, como o Thiago falou, para poder ser aquele cara que ia trazer a, a notícia. Olha, velho, o, o Darkseid tá chegando aí e a parada vai ser pesada, aí, Que é uma coisa que você não tem, digamos assim, na, naquela animação, né? Liga da Justiça War, né? O Darkseid aparece repentinamente e basicamente ninguém sabe de nada, né? Então não tem que aprender tudo ali na, naquela mesma hora. Eu tenho um pouco de preconceito com esse ligador de visual, porque eu tenho muita raiva dos novos 52, que eu sou muito fã de Hellblazer, eu coleciono, né? E, cara, eu não, não, não consegui curtir. É Constantino nos 9.52 e nem a Liga da Justiça Sombria, cara. eu fico um pouco preconceituoso com tudo que sai dos 9.52. Na
1: verdade, a gente pode fazer um podcast inteiro pra falar mal dos 9.52, que eu nem ligo, gente. Eu vou adorar. Claro,
2: pode me chamar que eu vou estar eu com, com faca nos dentes pra falar mal dos 9.52, cara. 52 motivos pra odiar o 9.52. É, porra. 52 então... motivos ao quadrado Sim. para odiar 9.52. Mas,
1: assim, só pra gente fechar a questão do Lanterna Verde, e aí vem a grande de questão, né? Ryan Reynolds tá fora, né? Não ia se aproveitar nada daquele filme dele. Pergunta, olhez, quem vocês acham que seria o Lanterna Verde e se aquele boato de Idris Elba realmente ali como, como Jon Stewart seria algo assim, provável de acontecer?
0: É, mas tá ligado que tinha outro boato junto também, né? Que era Tom Cruise. Ai, aí a acha,
2: gente... Não, 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 o Lanterna correr não, cara,
1: desquer. <risos> eu não eu não é. vejo o Tom Cruise dividindo o protagonismo dessa maneira. Assim, cara, é, depende Sei...
0: do de caminhão de dinheiro que você coloca na frente da casa ah, dele, cara. Ah,
1: cara, eu não, sabe é... por quê? Assim, se, se a gente for pegar, pega o elenco do filme da Liga. Você tem ali um Ezra Miller, que é um ca... que é um ator renomado, mas não tanto de blockbuster, certo? E você tem certo. o Batman. Porra, é um cara que, que já está trabalhando com, com mais de diretor, né? O Ben Affleck já está trabalhando mais por fora das câmeras do que na frente delas, mas que já é de conceito e tal. Henry Cavill explodiu com o Superman. Sim. O Momoa, apesar dele ter feito bastante sucesso em Game of Thrones, que é o que trouxe ele, e depois ele fez aquele Conan lá, mas o que explodiu ele agora foi o Aquaman, certo? A Galgador, cara, a Galgador era a minazinha lá do, do, do Velozes e Furiosos, que ninguém lembrava dela direito, entendeu? Cara... A Mulher Maravilha que trouxe ela, ou seja, os caras Bo... jogaram pessoas. Que não, não sozinhas ali Não eram protagonistas antes
0: Depois do Batman é Amy e o Jerry Cara, você perguntou
2: Quem poderia ser o John Stewart Vê um nome na minha cabeça, eu só acho que ele No momento ele é muito novo pra ser Mas que eu, eu gostei da ideia O Michael B. Jordan, cara Eu, eu, eu curtiria a ideia dele como o John Stewart ó. Agora ele ganhando aí, sei lá, mais uns 5 ou 10 aninhos ainda, né? Eu, mas com o Michael B. Eu... Jordan, ele é um meio hypado já, é, né? É, ele
1: tá meio estourado, assim, eu não sei se...
2: Eu, eu comprava a ideia dele, cara. Eu, não, eu, eu acho que ficaria
1: maravilhoso, mas eu... Não, eu, mas eu e que...
2: como maravilhoso ficaria o Idris Elba, que a gente tá falando? Sim, cara. Idris Elba, ah, pronto. Seria ele é a primeira excelente. Primeira, primeira opção. Ali não tem nem como discutir, velho.
1: É, tinha, uma, tinha uma galera falando que poderia ser o Matt Damon pra fazer o, o Hal Jordan... Gente, não
2: mete dê meu voto. vai, é, não, 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 não. Para o Jordan, não, por favor, não deixa rola, quieto. Não
1: rola, assim, esses caras, não. Ele, ele, eu não quero usar o termo estrelinha. Mas são nomes que dificilmente você coloca ele pra ser co-protagonista, entendeu? Cara, essa... pronto... É um fosse... cara que ficaria abaixo do Henry Cavill.
2: Ó, se fosse pra fazer o, o, o Hal Jordan, eu, eu, particularmente, gosto do Nathan Fillion, tá? sabe? É, 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 acho que casaria, velho. Ele fez Castle, né? Aquela, aquela série, fez, fez Firefly... Eu acho que ele, que ele casaria como sendo o Hal Jordan, cara. Eu consigo vê-lo dessa forma.
1: E aí fica a pergunta, né? Pra gente fechar só a parte do Snyder Cut. Como vocês acham que o filme acabaria? Seria daquele jeito ali, o Superman voltando enfrentando o lobo da, da Steppe? Ou a gente teria um, um final diferente? Ou será que a gente teria o Superman já nessa parte 1 do Snyder Cut?
2: Cara, de duas é uma. Ou a gente não teria o Superman voltando nesse filme. Ou então, era, seria justamente ele naquela pegada do uniforme negro e um, um, um quezinho aí de fascist, fascistinha aí.
0: Eu acho que segundo, vamos colocar assim, um plano final que o Zack Snyder conseguiu implementar antes de ser tirado do, do jogo, eu, eu vejo o final assim, o Lobo do Step tá quase se ferrando, aí volta o, o Super Dark lá, entendeu? Até o filme inteiro não teria Superman. Até por isso não teria material de divulgação do Superman, pra dar essa surpresa. Voltaria a Dark lá no final, e nessa sequência que é comentada, que é mais famosa do side, olhando pra Liga, o que aconteceria? Seria o momento, entre aspas, que o Superman é de encontro ao dark side pra, sei lá, reunir forças e tal assim, alguma coisa assim pra vou colocar o Darkseid falando, Superman é meu, alguma coisa assim, tá ligado? Não,
2: sabe outra coisa que eu acho que poderia também acontecer? Ou, assim, tipo, só dar uma pincelada no Darkseid, mas entrar, de repente, pra ajudar ali o Lobo da Steppe, outros lacaios do, do Darkseid, por exemplo, poderia, sei lá, entrar... As Fúrias
1: o, poderiam entrar ali. As
2: Fúrias poderia entrar, o Dr. Bedlam também, poderia entrar, sei lá, o o The Sad, ou, de repente, a... Ah, como é que é? Ah, não, ela fica muito caída, a, a vovó bondade, não, ela é muito caída. <risos> mas, sei lá, de repente o Kalibak, o talvez, né?
1: O Kalibak, talvez, mas assim, eu acho, sinceramente... Tá. É
0: só quando eu, Sim, só que que eu... Ô Thiago, rapidinho, antes de você falar, que eles vão colocar que segundo filme seria o quê? Seria a primeira metade eles recuperando o Superman de novo pra Liga. E a metade final do filme seria eles derrotando Darkseid.
1: Então, eu, eu já hum. acho diferente. Seguindo o conceito do Zack Snyder, pelo pensamento do Zack Snyder, eu acho que o final da parte 1 ainda seria um pouco daquela coisa sombria e tal. E o Zack Snyder gosta de fazer batalha épica. Eu acho... E o motion topado. É, eu acho que... O lobo da Estep, ele ia pro, pro saco, tá? No, final, no, no, no início do terceiro ato do filme, porque o último ato seria tudo focado no retorno do Superman. O Superman voltaria, meio com aquela amnésia, aquele troço dele. E o final do filme seria a liga enfrentando o Superman. Sim, sim. A batalha hum, do Superman, aquela batalha que aconteceu lá no monumento seria, dele, seria... Seria muito mais épica, é maior. Seria épica, maior, e seria o clímax do filme. Eles tentando acordar o Superman, você precisa acordar e trazer ele de volta e tal, e quando todo mundo tivesse fudido, ferrado, né, você teria ali o Lanterna Verde, que daria uma outra força pra ali. Mas né? não
0: de... Mas não o Superman de qual social, né?
1: O não, Superman. você teria o Superman <risos> negro, Black, ah, sim. mesmo, entendeu? Barbudo. E, é, e aí no Barbude final com é, E aí, no final, é... quando tu tivesse fudido, destruído, poderia ser até aquele plano lá de trazer a Lois e tal. E ali quando o Superman acordasse, ele ia fazer, tipo, o que que tá acontecendo? E aí o filme acaba.
2: Só e, que né? eu, 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 não, eu não colocaria a Lois como, tipo, um plano de trazê-la. Ela, digamos assim, entrando, tipo, por ela mesma. Ela decide se meter na parada quando vê a notícia da parada da ah, coisa acontecendo.
1: Não, Marcelo, eu Mas acho que, eu acho que eles ainda. colocariam. Porque é o tipo de ideia cafona que o Zack Snyder teria, como foi o Marta. Uhum.
0: Mas lembre-se que a luz <risos> é a chave.
1: A Lois é a, a chave, é sim, exato. A ele, já, é chato, ele, ele já tinha plantado isso antes, então eu, 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 eu acho que seguiria isso. Só que o Lobo da, da, da Steppe, ele seria meio que o um subchefe, né? O desafio principal do filme seria o Superman. Até porque ah, uma coisa o Falcon que do Batman seria trazer ele de volta ali. Tem uma coisa que eu
0: lembrei, Thiago, dos boatos que tinha, era mais de uma linha temporal. Tinha isso também Que teria mais de uma linha temporal ali Que o Flash ia fazer bagunça dele Que pra encontrar o Superman Ele ia ter que, no mesmo momento que a Terra gira Numa certa posição lá Que ele ia ter que correr o contrário Pra fazer o negócio do Flashpoint Lá tinha isso também, cara Cara, pra...
2: eu, eu, eu ficava pensando o seguinte Que a DC tinha tudo pra fazer umas paradas legais Pegar os sacos legais aí fazendo filmes isolados E uma das poucas coisas que eu achei legal Dos novos 52 lá Foi o Flashpoint, né? Quando veio aquele. Que, quando eles começaram, na verdade, a unir as coisas, né? Que seria essa desculpa que eles poderiam usar pra rebotar o universo. Depois se tivesse tudo cansado já. Tivesse tirado leite de pedra, tá ligado? Aí usava o flashpoint pra
0: rebotar a parada. sabe eu, eu via dessa forma. Porque o, esse lance do. Esse, essa brecha que teria da Viagem do Tempo. Que seria pro Batman salvar a Lóis lá no futuro. Porque teoricamente o Flash voltou no tempo por causa que a Lóis tinha morrido.
1: É, mas aí a gente já, já uhum. tá indo muito, muito à frente.
2: Agora a pergunta. Do que o Zé deputante? E se por acaso o super-homem tentasse voltar no tempo girando a terra ao contrário? Ah, ah, aí, com certeza vai dar certo. Que
1: mas não pode, porque a terra é plana. Ele não ia conseguir. Ele ia fazer tipo um vinil. Não, não pô.
2: Ele ei, ei. é não, não, não ele é virar DJ,
1: pô. <risos> DJ das antigas. Então, assim, definimos que. Tá, reunindo todo esse besterol que a gente falou, só para os ouvintes não ficarem perdidos, o que a gente reimaginou aqui de como seria o Snyder Cut baseado nas nossas conjecturas e no que saiu de informação é que haveriam mais personagens como Lanterna Verde né, e talvez o Caçador de Marte. A, a gente teria um filme todo baseado em reunião, ou seja, o Batman trabalharia muito mais aquela coisa de ir reunindo todos os membros ali, talvez tivessem batalhas entre eles, porque a gente sabe que a máxima de todo super-herói é se encontra, briga e fica amigo. Isso é a máxima de todo super-herói. Ou seja, talvez a Mulher Maravilha, quando fosse falar com o Ciborgue, ia cair na porrada com ele. Quando o Batman fosse falar com o Aquaman, ia cair na porrada com ele. A gente teria mini-cenas de ação, de conflito entre eles, até eles se entenderem, certo? O Lobo da Step não seria tão hypado no filme, e o final seria com o retorno do Superman. O Superman seria o, entre aspas, vilão principal, né? Culminando ali no, no clímax do filme, uma batalha épica. Mas Essa seria a nossa visão do Snyder Cut, correto?
2: Um, assim, uma coisa, inclusive, que eu esperava do. do, do que eu espero, né? Do Snyder Cut é que ele é, conseguisse dar uma profundidade melhor para o logo da Step. Porque, por exemplo, no início você vê ele numa cena fantástica lá, com, com as Amazonas, né? porque aquela cena é muito foda, cara. Mas aí, com o, com o desenvolvimento do filme, depois você vê a pegada Josh Whedon, né? E... Você vê que o personagem fica sem profundidade, você não vê muito... É um lacaiozinho
0: qualquer, aleatório, do Darkseid. Você mencionou e... essa cena do lobo da Steps, interrompendo um pouquinho. Essa cena dele lá na Intemícera, cara, tem... é muito ca... característica de do... uma coisa que foi feito nas coxas. Porque a cena assim tá... assim, ah, eu esqueço o nome da, da mãe da... da Mulher Maravilha, da Dayane, esqueço o nome dela, deu branco agora. É tipo assim, ela dá uma flechada no... O lobo bate com a flecha pro lado, assim, tá ligado? Ele olha pro outro lado, tá vindo, tipo, um tanto de amazonas assim, como. Hipólita, doente. pronto, pesquisa aqui isso, já. Isso, é Hipólita. Aí pode dar uma flechada nele, dá um tapa na flecha e ela cai pro lado. Aí você tá vendo, tipo, assim, um tanto de amazona vindo correndo em direção a ele, cara. E, tipo, assim, quando chegar perto, ele dá o um teletransporte e vai embora. Aí, tipo, toda aquela cena épica das amazonas chegando foi pra nada, segundo o filme. <risos> Só que é assim, eu vejo como assim, ah, foi para nada para tentar engrandecer o vilão, tá ligado? Sim. Eu mas, digo, na forma. Mas aquela cena me parecia que tipo sentia alguma coisa ali, e só vamos colocar isso aqui porque isso aqui é do trabalho para fazer, tá ligado? E vamos colocar aqui para não perder essa cena, porque provavelmente tinha algum desdobramento muito maior dessa parte, cara. Entendi, entendi o que você tá querendo dizer. Mas eu acho que esse esse
2: desdobramento, por exemplo, ah, beleza, e finalizou desse jeito mas eu acho que depois o corte do Snyder daria um sentido a isso. Sim, sim, com ele. certeza. Entendeu? E aí é onde o filme sai perdendo. E aí você tem um, um, um personagem que é o vilão do filme. Porque, pô, você tem é, a re grande reunião, né? Da, da liga, que é uma parada que a galera esperava. E aí você tem um vilão que, velho. Porque não teve uma construção para ele. E ele é um personagem que só quem é fã de quadrinho conhece. Então, como um você vai construir um personagem desse para poder apresentar para massa, para galera que não é tão fã de quadrinho? E foi o que aconteceu no filme. Ele ficou sem profundidade, e sem é uma boa apresentação para a galera que não conhece quadrinho poder aceitá-lo como um grande vilão. Sabe? E eu acho que o, o Snyder Cut. Traria um pouco de background pra ele Pra gente realmente comprá-lo Como uma grande ameaça, sabe? Pelo menos a é. galera que não o conhece E isso é uma coisa que enfraquece muito O filme, um vilão Que a maioria das pessoas olham por ele e fala porra, quem é esse bosta aí, velho? Traz outro, bota, sei lá, bota Qualquer outro, até o bizarro Eu tô aceitando aí, vai bota qualquer <risos> merda Tá ligado? A galera ia ficar assim Cara, vou, galera, falar uma, aqui, vou, falar uma assim. vou falar uma bobeira
0: Vou falar uma bobeira aqui Tem gente que não conseguiu diferenciar o lobo da estepe do vilão do filme do Mulher Maravilha. Caramba! Sério, É, é por causa que, cara, se você ver no escuro, os dois ficam
2: é, fazendo. parece
1: ah, a coisa ah, do elmo com o chifre e é, tal.
2: Cara, eu tô abrindo nesse exato momento. Peraí, Atlas, Mulher Maravilha, né? Vamos ver, Mulher Maravilha. Vou pegar uma foto dele aqui. No filme, vamos ver. Puta que pariu. <risos> <risos> Lembra mesmo, caralho. <risos> É, 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 o, ne, ne, o nome mano, disso
1: o Chico é. é mesmo, velho. O nome disso é designer reaproveitado.
2: Caramba. O pessoal. velho. Pô, eles tinham um orçamento legal. Pô, não precisava ficar fazendo recondicionamento de personagem, velho. Pô, tá parecendo borracharia, recondicionando pneu. <risos> porra, velho. Dennis, tu acabou de destruir.
0: Destruir não, né? Tu só fez abrir meus olhos. Eu queria agradecer Mas onde que pariu? É o que eu sempre falo de quando eu vou falar de Liga do Justiça. É o bastidores da comédia.
1: <risos> Mas... Então vamos lá, gente. Já fechamos aqui o Snyder Cut. Lembrando que o Dark Side apareceria no final. A partir disso, qual seria, imitando aqui a Marvel, né? qual seria a fase 2 do DCU a partir disso? O que a gente teria? As coisas seguiriam da forma que foram? O, os filmes lá do Aquaman seria daquele jeito? A gente teria o filme do, do Shazam, daquele jeito... O que vocês acham que ia acontecer a partir dali, da, daquele ponto? A gente teria o filme solo do Batman? O que vocês veriam a partir dali?
2: Olha, vou começar aqui. O filme solo do Batman, inclusive, o que eu acho que o Snyder ia conseguir botar bem equilibrado nesse, é, nessa pegada para o Batman, sabe? seria justamente a pegada dele de detetive que é uma coisa Sim. que às vezes você sente faltando um pouco nos outros, ele é equilibrar a ação com a parte do detetive, você nota um pouco disso já, no próprio Batman vs Superman, ele usando a influência dele como Bruce Wayne, né, pra ir lá no submundo e ser dar uma de Rickão lá, aparecendo lá na, naquele cassino lá maluco lá e aí vai hackear um computador ele usando essa influência que você sente um pouco falta disso não que desmerecendo a trilogia Nolan que, é, que é muito boa mas você vê ele fazendo um pouco disso, né, de ser o detetive né? e o Snyder ele pegou um pouco disso e combinou com a ação, acho que ele conseguiria colocar um bom equilíbrio, pelo menos pro Batman nisso eu digo uma coisa importante
0: também não teria filme do Coringa é, provavelmente não teria esse filme, porque assim vamos voltar a recapitular o que a gente tinha certeza que ia ter, depois daquele Liga da Justiça, o Liga da Justiça 2, que seria nesse ano próxima data que foi o Coringa Nesse meio tempo, teria o Shazam e teria o Aquaman, sim. Não sei se seria nessa ordem, que foi Aquaman antes e Shazam depois. Acho que seria o contrário. Seria Shazam antes, pra bater com o Natal e Aquaman depois. E no meio desse caminho, teria o Batman. para aí depois ter o segundo filme da Liga. Hum, entendi. É, é uma boa mesmo, também. Eu aceitaria de boa. E sobre o tom do filme, cara, eu acho que o Aquaman, ele seria um pouco... Aí eu acho que foi positivo, a Liga ter dado errado. Porque eu acho que o Aquaman ele se levaria um pouquinho mais a sério. E, e na minha visão, e o Thiago já falou também que o Aquaman deu certo, porque ele não se levou tanto a sério. O James Wan o, você comentou aqui hoje que foi, foi, foi a questão foi, de não se levar muito a sério que deu certo, né? Que foi foi sábio rápido, ele. Sim. Mas o Shazam eu não vejo muita diferença, cara. Eu não acho que teria como fazer um filme do Shazam mais diferente do que foi feito. Não sei o que vocês acham, cara. É assim, eu particularmente em relação ao Shazam, gosto
2: muito do filme, ele conseguiu ter uma pegada muito boa. É, eu só acho que... Eu, tudo bem, ele mantém a consciência de Billy Bedson, né, assim, que é uma criança né, ainda, mas a gente não viu tanto, digamos, da sabedoria de Salomão ali, sabe? Foi a única coisa que eu senti falta. Mas mesmo ele... Na, do, nas histórias de quadrinhos mesmo e até nas animações de ADC você vê que ele toma algumas decisões é, mais ponderadas em relação a, a usando, digamos, a sabedoria né de Salomão, mas ainda assim é uma decisão tomada a partir de uma ótica de uma criança sabe, e eu senti isso falta disso no filme, porque no caso não tem a sabedoria, tem só a criança brincando, mas é a única crítica que eu tenho ao filme, o resto eu achei maravilhoso, sabe eu acho, só que eu acho que Essa pegada atual De Shazam seria um pouco Complicada de conseguir incluir na liga
1: Eu recuperei aqui Uma, uma notícia de 2016 Com o calendário De como seria até então O DCU, então a gente tem ali o BVS 2016... Esquadrão Suicida 2016... Liga da Justiça 2017... Mulher Maravilha 2017... Aquaman 2018... E aí a gente teria o filme do Flash em 2018 ainda...
0: Isso...
1: Não rolou... Aí a gente teria a parte 2 do filme da Liga em 2019... 2019 Shazam... 2020 Lanterna Verde e Ciborgue... Ou seja, a gente já teria uma parte 2... E aí, provavelmente, a partir. Né, a gente tem uma parte 2 do filme da Liga. Shazam não teria saído ainda, né? Shazam não teria saído. E aí, provavelmente, depois de 2020, a gente talvez tivesse um filme solo do Batman e um filme solo do Superman antes da parte 3 do filme da Liga. né Seguindo. Essa concepção que tá aqui quer a... faria todo sentido cara, né? Fecharia um ciclo Porque você teria sido apresentado A grande merda que é o desafio Do Darkseid Que é a ameaça de Darkseid né? Ali em 2017 E aí você teria um filme solo Para cada membro Excluindo o Batman e o Superman Você teria um filme solo Para cada um deles trabalhar Direitinho ali é, Como eles lidariam com isso né, como é que E com, com teria a a mais um filme
0: E teria um filme pra reconstruir o Superman, né, cara?
1: Sim, hum. que seria a Liga da Justiça Parte 2 em 2019 Teria rolado esse ano
2: Olha aí, cara eu... Ah, eu... Poderia funcionar, realmente
1: Seria Mas... tão redondinho Isso é, se o Snyder Cut tivesse dado certo Da maneira como né, O Snyder queria, ou como a gente <risos> fez a conjectura aqui. <risos> como a gente melhorou a ideia, né?
2: <risos> a gente tentou salvar a coisa, né? Pra pois dizer a é. verdade. A única coisa que eu não aceitaria, nem fudendo, nem me pagando, é se eles tentassem fazer alguma coisa com aquele Lanterna Verde do Ryan Reynolds, cara. Aquilo
3: ali,
2: aquilo ali, velho, não é coisa de Deus, não, cara. Foi, foi, foi o capeta que, que, que fez aquela
0: porra filme, velho. Não, mas graças a Deus, ou melhor, graças a Fox, sem, sem direção, eles mataram isso com o Deadpool 2 lá, né, cara? Pronto, deixa ele lá no Deadpool que a gente tá feliz. É isso aí.
1: Bom, então, antes da gente ir pro nosso encerramento, como fatidicamente fazemos aqui nesse podcast... Nós jogamos um tópico lá no grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, onde toda semana eu exponho lá a pauta pra galera, né? Qual é o tema, qual é o assunto, do que, que a gente vai tratar no podcast da semana. Eu jogo lá o tópico para a galera deixar comentário, perguntinha, piadinha, engraçaralha, né? O que a galera quiser comentar para ajudar a gente aqui a formar o conteúdo da semana. Lembrando que você pode fazer parte do nosso grupelho no Facebook Acessando o link que está na postagem no site do Zona E Tá logo ali embaixo, ao player, clica lá para você fazer parte aqui do nosso grupo, beleza? Bom, então vamos lá, tivemos aqui alguns comentários, né? Eu joguei lá no tópico da pré-palco o seguinte Galera, para o podcast da semana Como vocês acham que seria o Snyder Cut e o DCU a partir dele se fosse lançado? E a galera deixou alguns comentários aqui, né? O senhor John Lennon da Silva comentou Seria menos ruim
2: <risos> <risos> Poxa, velho Menos ruim
1: aí é, é, é sacanagem Os caras já... Pô, os cara não dão uma trégua, eu... né? Mas calma,
0: é válida, cara, essa pergunta Porque eu acho que se saísse do jeito que o Zack Snyder pensa... Uma coisa que era certeza que acirraria muito mais essa questão de fãs da Marvel contra fãs do DC, cara. Porque eles seriam ainda mais ex Snyder, o universo do DC, entendeu? E confrontar ainda mais com o universo, entre aspas, colorido bem humorado que a gente tanto ama na Marvel, né? Sim.
2: Pois é, né? E tem gente aí amando Thor Ragnarok, né?
3: Tá,
1: pelo amor ô, ô, de Deus, próxima pergunta, próxima pergunta. O senhor Fábio Morão comentou aqui. Ó. É outro engraçadinho também. ó. Se não tiver o Aquaman no Snyder Cut, eu aprovo. Né? Esses caras têm que... Tem que,
2: <risos> cara, ei, tem velho, que fazer ei. uma
1: limpa nesse grupo aqui, que ele já foi melhor frequentado.
2: Tiago, eu não vou citar nomes, porque seria antiético, mas tem um cara de um projeto aqui em Maceió Também Nerd, que, velho, o cara fala tão mal do filme da Aquaman, só que, assim... Normalmente quando você vai falar mal de alguma coisa, você tem algum argumento, falar, ah, o roteiro é raso, não gostei do ator, é feito especiais ruins, enfim, você vai dar uma especificada na parada, né? O cara não faz porra nenhuma disso, só fica falando, é porque é ruim, é porque é ruim, é porque é ruim. Quase que eu falava, mesmo, tu tá com, com o quê? Com, com inveja, porque o Momo é gostoso e tu é esse barrigudinho, cabeçudo, que parece um... <risos> Deus, eu, tinha, eu tinha vontade de falar isso pro cara, velho. Tem que, tem que fazer tá aquele boa.
1: meme, né? O Momo aqui é lindo e eu sou só esse baiacu preso na rede, né? Pois é, <risos> velho.
2: velho esse falar baiacu de você, inchado, falar... né? É, fala de roteiro, fala de, 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 de do, do ator em relação à atuação Fala de efeito especial É porra, o cara não fala nada disso, velho Porra, velho Marcelo,
1: não importa se é em Maceió, se é aqui no Rio Se é em Minas, onde o Denis está Sempre tem um arrombado, cara Não tem jeito
0: com
3: certeza. Seguindo aqui,
1: oh. senhor Everton Chagas colocou: se não tiver aquelas piadinhas de gosto duvidoso do Idan, já está de bom tamanho. Eu nunca vou perdoar aquela gag do Flash caindo em cima da Diana. Vocês comentaram isso aí, né, cara? Eu falei. Olha, pois é é o... piada do tio do, do, do pavê, né, velho?
0: E é piada reciclada de área de Puta, mano.
1: <risos> Faltou só aquela, aquela claque rindo do. Chaves, né? Quando acontece assim. Falando Falando, é. você falou
0: uma coisa interessante, cara. Eu tava assistindo agora há pouco e pensei esse filme seria muito melhor se tivesse de fundo.
2: <risos> Ou seja, seria Liga da Justiça, a sitcom.
1: O Felipe Barroso fez gracinha aqui, ó. Poderia até superar Thor Ragnarok. Os caras não cansam, bicho.
3: Aê. Eu não sei porque
1: é. que eu li esses comentários ainda. O John Lennon comentou de novo, olha. Teríamos um Superman depressivo de novo. Sem corrida final com o Flash Exato, exato, foi o foi que a gente falou A gente teria o final do Superman Fudidaço, né? Provavelmente ele Acordando ali, meio que no Final, mas o, o filme não daria Prosseguimento pra gente ver o, o Homem-Gasso brilhante Sabe o que eu acho
0: engraçado? Aí, sabe, sabe o que eu acho engraçado dessa cena? É que tem um, uma arte dela Que é oficial, do Flash Correndo com o Superman Ou isso seria um pós-crédito de um filme lá na frente Desses da Liga ou seria um material extra de Blu-ray ou DVD, cara. Aquilo lá é não é coisa do Joss aquele pós-crédito. É uma coisa que te atinge antes, cara. Cara, e uma coisa que falou agora... Realmente
2: combinaria bastante com essa pegada... Digamos assim, desse Superman meio depressivo... E, e, digamos assim, reflexivo, né? Porra, combinaria muito... Por exemplo, ele lá na, na Fortaleza da Solidão... Refletindo sobre tu, a, as coisas... Realmente seria uma pegada... De algo que nós já vimos em HK e até nos filmes clássicos, né? De lado. E pouco, é mais a filme. cara do
1: que o Snyder tava criando, assim, com a coisa um pouco mais sombria e tal. Pois é,
2: aí pronto. Aí eu, quem foi que fez esse comentário aí?
1: John Lennon, de novo. John Lennon, parabéns,
2: cara. Você merece uma pausa agora. <risos> ó, isso aqui, ó. Eu lhe aplaudindo,
1: oh, cara. Você faz alguma coisa. Cara. É. O André. Que isso é quando terminar a gravação. Que isso? Pô? Olha,
3: que, pelo amor de Deus.
1: O André acho que comentou o seguinte: será que vão melhorar o render do Steppenwolf? É, porque tinha hora que o CGI tava foda, hein, gente? Tá, tava, tava igual o Sonic antes de corrigir, hein? Oh. A Raquel, minha amiga Pris, comentou aqui. É, poderia ser mais monocromático e menos flashes caindo nos peitos da Mulher Maravilha. Realmente, né, cara? É essa piadinha puta merda. Ninguém aprovou essa bosta. O André jogou de novo. Não teríamos a cena inicial com aquela música bacana e nem o Superman com bigode. <risos> Superman da boca inchada, né? O de bigode ali. Nossa. O João Leno tá, tá, tá a mil aqui. Ele fez outro comentário que é interessante: olha. Seria muito melhor se o Joss Whedon estivesse desde o começo, sem o Snyder, o que muda tudo, né? Tipo, será que se o Snyder tivesse saído antes do BVS ali, quando a galera já não tava... Ou melhor, tivesse saído no BVS, que a galera meio que não curtiu muito e tal, a gente também teria um Liga da Justiça totalmente diferente se o Joss Whedon tivesse trabalhado nele sozinho, né? Seria aí outra vai uma, Aí
0: vai uma questão muito polêmica, cara. Eu... Aí. Iris... Aí vamos colocar uma questão bem pesada aqui Aí você eu teria Vingadores, acho... sei lá, 5 <risos> Não, eu acho que Se o Joshua Whedon pega a Liga de Justiça Antes do, de, do Zack Snyder pôr a mão nela Eu acho que a, o universo expandido da DC Hoje estaria estabelecido
2: Não, acho que se, tivesse, se o Joshua Whedon tivesse pego isso aí Desde o início nós teríamos uns um super amigos
0: Não, porque, ah, porque ele ia colocar a cara de Marvel assim ele ia ser diferente, cara. se você pegasse o projeto do zero logicamente, ele seria um bem mais humorado do que eram os filmes da Liga, dos filmes da DC seria, só que eu acho que ele teria, respeitaria um pouco assim, o nível épico da DC, e isso não permitiria tantas piadas, tantos trocadilhos quanto tem um filme da Marvel, entendeu e isso seria, ia ajudar com a construção de história e roteiro que o, o Joss Whedon provou que sabe fazer muito bem na Marvel, entendeu? Então com esse vamos colocar uma construção de roteiro mais bem definida e com um filme um pouco mais leve, mas não tão piadesco ou bem humorado quanto a Marvel eu acho que seria um caminho bem interessante pra se estabelecer o universo, cara o,
1: o Juan Terra comenta aqui, acho que seria ainda pior, apesar do filme horroroso apresentado, vamos levar em conta que o Idan foi levado para descer pra tentar salvar o filme que sofria do mesmo mal de BVS, que era ruim no final das contas, esse, esse Snyder Cut é culpa do fã da DC para não dar o braço a torcer no fracasso que foi o universo cinematográfico que tentaram implementar, que complicou ainda mais Mulher Maravilha e Aquaman, pois foram bons filmes que não ficaram deslocados no universo DC. É assim, polêmico, né? É, o Juan faz o coro da galera que não gostou do universo expandido desde o início, desde BVS, e acha que... Porque a Liga é consequência do BVS Então o cara que já não gostou de BVS Dificilmente Ele vai curtir qualquer coisa na Liga, né?
0: Aquela questão é. que a gente tinha falado De dividir ainda mais o fã da Marvel com o fã da DC Cara, é, é, é uma parada Que eu particularmente não entendo Acho
2: que a galera devia se unir ao invés de ficar brigando, né? É, a que... grande verdade é essa é, é, é tipo aquela galera que, tipo assim, eles querem ficar medindo o tamanho do pau, tá ligado? É, <risos> né? eu falo isso meu... direto. É, tá ligado? Porra, não, velho. Porra, você pode se divertir com ambos, velho. Eu, particularmente, em, em HQs mesmo, eu leio muito mais coisas que vêm da, da DC, e inclusive da, da linha da Vertigo.
1: Mas, mas, mas eu acho que, no, que no, no caso específico da crítica do Juan, Marcelo eu acho que nem foi tanto da comparação eu acho que tem uma galera que realmente não gostou, entendeu? não não porque os filmes têm problemas né gente, tem problemas Sim. ali ó, eu, eu vou dizer que eu gosto muito dos filmes pós-liga, né todos eles que saíram, eu gosto muito, mas o meu filme predileto desse novo desse universo aí mais que Aquaman ainda, é Homem de Aço. Eu já falei isso diversas vezes. Eu acho cara, que Homem de eu... Aço... Cara, um filme injustiçado e sensacional. E é Zack Snyder. É Zack Snyder começando ali.
2: Tiago, Tiago, pronto. O agora você... Do suicida. Ah! <risos> é. Eita, pra fonde aí, Tá comendo
1: cara. pão de queijo mofado
2: mas ó, ó Tiago, isso que você falou é verdade cara, eu assim tem um outro colega meu assim que era da época do Clube da Poltrona que a gente fala justamente isso Homem de Aço é um filme muito injustiçado porque ele realmente ele dá uma pegada muito boa mais séria pro Superman inclusive falando da tá polêmica lá dele quebrar o pescoço lá do, do Zod eu não vejo aquilo como sendo uma quebrada intencional o Zod queria matar o pessoal ele tava tentando impedir e nessa medida de força o pescoço quebrou. Não foi uma parada que ele pensou: ah, eu vou quebrar o pescoço. Porque a galera mete o pau até hoje nisso, né?
1: Passou eu... pano pro Superman assassino, ainda. Depois falar de mim. Né? <risos> passei mesmo, passei mesmo.
2: Inclusive, um pano de dois metros e meio.
1: Pano criptoniano.
0: É... é pronto, exatamente. Só para completando aqui, o melhor filme que eu acho é a versão estendida do BVS.
2: Que ela vai ser é, filme, é
1: Muda o filme.
0: É, muda o filme, mas assim, é,
2: é uma coisa que tava, a gente tava discutindo um dia desse, é, justamente lá no Bang, a gente conversando, que é o seguinte, é, beleza, vers versões estendidas eles explicam muito mais é, e tornam o filme muito melhor, mas o que a gente tem que julgar é o que foi pra tela de cinema, cara, que é isso que foi vendido. Sim, não, com certeza. Tá ligado, então bem que foi
0: vendido também o Blu-ray. É.
1: <risos> se foi vendido, Mas, assim, se não, o cara não. só assistiu o Blu-ray estendido, vale o que ele viu, né? É, é aí pronto,
2: aí beleza. Mas o que botou na tela de cinema, que é a atração principal, não tava lá, velho. Aí, porra. Não. Aí os caras. É, é, é tipo política EA, né? A gente tá vendendo negócio depois vende os DLC pra você.
0: Porra. É, é, aí é foda. Cinema é o modo EA Sports
2: exatamente.
1: o Davi Paiva comentou aqui, né, que seria mais escuro e com a cara do Superman menos zoada. <risos> é, o Diogo, ele raspar o Bigode. É, o Diogo Lopes comentou aqui no né, jogão, acredito que Mulher Maravilha e Aquaman seguiriam o caminho que tiveram com algumas mudanças. Adão Negro sairia antes de Shazam. O filme do Coringa nunca teria sido feito... Rolaria um Esquadrão Suicida 2... Tentando utilizar bem mais o Coringa do Jared Leto... Batman do Ben Affleck... Seria um filme para maior de 18... E talvez... Apresentasse-se o Asa Noturna e a Batgirl... Isso que o jogo falou faz muito sentido... Porque... Haviam boatos de um filme da Batgirl... E do Asa Noturna... E um filme do Esquadrão Suicida 2... Poderia bater de frente com o filme dos vilões, que a gente tem que lembrar que no final do filme da Liga e aí resta saber se no Snyder Cut teria isso ou não. Tim, a gente tim, tim. Tem... tem foto,
0: tem a... foto do da, das, das moços lá de segurança do barco lá encenando o Didi, entendeu? Então teria tem... mais um marco ali.
1: A gente tem o um Deathstroke se reunindo com o Lex Luthor pra formar ali a a, a, a Liga da, da da Injustiça, né? Da na...
2: injustiça, exatamente. É. Então,
1: talvez o cordões suicida fosse contra essa equipe a gente teria duas equipes de, de vilões né se enfrentando aí seria totalmente diferente né totalmente diferente e não haveria o filme do, do Coringa como vocês falaram né eu acho que realmente não
2: é o, o filme do Coringa foi o seguinte eles ba basicamente né acertaram naqueles solos né depois da, da Liga da Justiça mas eles ainda apesar de terem come, feito esses acertos Aí eles estavam meio perdidos. Aí olharam para o, o filme do Coringa, quer saber, vamos arriscar para ver do que vai dar? Pra barato, que é, isso? é barato. Pois é, é barato, um, um puta é, ator já, grande, já, a, já aceitou.
1: A grande verdade é que eles estariam tão focados em dar continuidade àquele desse universo que eles não pensariam em um filme solo do, do Coringa. Essa é a grande pegada. É verdade. O... O Rodrigo Moquepon comentou aqui. Eu quero é o universo Hanna-Barbera.
2: Ei, Laia. Aquaman cavalgando em cima de dois golfinhos. Ei. <risos> Já pensou, Momoa? Em pé em cima de 10
0: golfinhos assim.
1: Pô, mas ele cavalgou um, um cavalo marinho de guerra, cara. Que é mais o que? Pois é, né, cara? O Thiago Santos comentou: Na boa, não sei pra que é tanta curiosidade para ver esse Snyder Cut. BVS já foi meia boca para cacete. Imagine um longo estendido da liga. Se lançarem mesmo, acho que seria bem entediante. Basicamente, o Thiago falou que a gente precisava ter gravado esse programa, né? É, exatamente.
3: Mas nem... <risos>
2: Ele ou ou seja, ouvir. ele falou: vocês perderam o tempo. É, próxima, próxima pauta. Já
1: sei que o Thiago não vai ouvir esse perder. O Marcelo Colim comentou: seria pior do que está agora. E mais Dark e os filmes com o mesmo nexo. O resto seria a mesma coisa. O Carlos Nani fez um comentário aqui bom também: olha. Uma esperança sem sentido se lembrarmos da merda que foi Batman vs Superman. Já sabemos o que esperar. Com certeza teria enterrado de vez o universo DC no cinema, que agora respira por aparelhos. Podem falar, mas e o Coringa? E a resposta é que um filme só não faz franquia. Dá um ódio ver o que fizeram com personagens tão bons e legais no cinema. Eles ainda estão nos anos 90 em relação à qualidade e acertos no cinema. Olha, eu Caramba. acho que o Carlos tá com muito ódio no coração. É, é mas olha Lógico, a gente respeita a opinião de cada um, né? ele já ele já mostrou que ele não gostou de BVS, ele coloca aqui, né, que o universo respira sobre aparelhos. Assim, se a gente for levar do ponto de vista de universo expandido, ele não tá tão errado. Porém, contudo, entretanto, os filmes solo pós-liga foram muito bem aceitos. Então, assim... É meio dividido, né, cara? É, é, é meio ficar entre uma coisa e outra. Eu gosto e dos outra... solos mas eu concordo de que, sei lá, yeah, se yeah, for yeah, pensar o universo escondido... outra coisa, é,
0: rapidinho, Thiago, outra coisa. Ou ele falou assim, ah, veja o exemplo do Coringa, que é um filme isolado. Você tá ligado qual que é o papo que tá rolando lá na mesa da Warner nesse exato momento, né? De colocar como é que o ser...
1: Coringa contra Batman?
0: Não, como é que vai ser feito o Coringa 2?
1: Que eu acho que Aí, não precisava, eu acho que esse filme eu, eu também
0: não acho que não precisava, mas vai dizer isso pra uma empresa que gastou 50 leleco num filme aqui e ganhou é, quase um bilhão. Rolou,
2: rolou até uma notícia fake essa semana Que tinham co confirmado né é, Uma segunda, mas foi fake Até porque o, o Todd Phillips disse que não vai O Joaquim Fênix Inicialmente falou que não faria Mas aí depois ele falou assim Que ah, dependendo dos roteiros E tudo, talvez tal Ele botou vários porém <risos> <forenses, risos> né é, Exato Bota dois caminhões de dinheiro na frente da casa dele Que ele muda de ideia Mas o Todd Phillips não o Todd bateu o pé e falou, não é isso aí e pronto Entendeu?
1: O Davi ainda faz dois comentários aqui. Olha, creio que vai ser uma grande oportunidade de vermos o mesmo filme com cortes diferentes. Podem usar isso como material de estudo na faculdade de cinema. Realmente, né? Seria um caso único, assim, interessante. E cara, ele...
2: eu, eu imagino o desgosto do professor na faculdade de cinema usando isso como,
1: como tema de aula. Mas, o cara, profe... e, principalmente se for Marveco. Pois é,
2: o, o professor Marveco chegando assim na aula... Pessoal, é, hoje nós vamos falar sobre... É... A
1: era de Nossa, a galera
2: fica insuportável, velho. Desce uma lágrima
0: assim do olho dele, assim, ele ah. respira fundo. O pessoal, é, nós vamos falar sobre o ciúmes da DC. Mas, cara, ó, analisar esse cenário da DC, entre aspas, academicamente, seria interessante. Por causa que, entre aspas... DC esse... é água abaixo, né? Entre aspas, a decepção desse cenário é, Pois é Começou, sabe aonde? Lá em Esquadrão Suicida Porque deu um negócio Que questionável, que BVS O Tiago já deu vários comentários Que com a galera que não gostou, mas tem muita gente que gostou Como, por exemplo, eu gostei da versão Estendida, e não odiei tanto A versão normal Só que Esquadrão Suicida, por causa desse 50-50 e ficou o Batman vs Superman, foi totalmente alterado
1: não, Esquadrão então, Suicida é um filme pior que BVS em todos os sentidos, cara.
2: Sim, amiga, mas,
1: mas a gente não é sabe não. qual era a
0: versão original do Esquadrão Suicida e nunca vai saber.
2: Denis, Thiago, é o seguinte, vocês já, já viram é, é, Assalto ao Zilo Arca, a animação? Sim, 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 sim. Ah, já, já, já. Se pegasse aquilo, transformasse num roteiro live action, pronto, era um puta filme. Mas isso, seria é
1: história, mas isso é a história de todas as animações da DC, né? Pois é, se você pegar todas
2: as animações que eles lançam e transformar em, em live actions, funcionava, porra,
0: caramba é, Vale Mas lembrar
2: por que, é que elas...
1: Porque as animações chupiam os quadrinhos, que nos quadrinhos é muito melhor que a Marvel, né
0: <risos> <risos> Mas vale lembrar que tem cena, tipo, que foi cortada, que nem, nem na versão estendida do Esquadrão Suicida, que tem 10 minutos de qualquer bosta lá no, no mostra que é o Coringa descendo o cacete na Ardequina. E essa cena foi filmada. Eu não tive nem
1: coragem de ver, cara. Não, 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 não... essa porra palavra, isso aqui é isso aí. Não,
0: mas não tem, não existe lugar nenhum. Mas, tem a, mas foi não,
1: gravado. Não, 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 não gasta tempo falando disso. É, desesquece, desesquece. O... Da vida ah, peraí, peraí, peraí.
2: Tem, tem, tem uma coisa que aí, assim... eu Ok, concordo com você. Se for não suicida, porra, é horrível. Mas tem uma coisa no filme. A única coisa que eu gosto nesse filme é a, a primeira cena da transformação... Da... Feiticeira. Quando a, a... Magia? É, magia, magia. Feiticeira. Feiticeira. Jesus, de onde ele me deu isso? É ruim, A primeira transformação da magia, quando ela coloca a mão na mesa, a outra garra assim e gira, pro... aquela cena foi do caralho. Mas não, é ruim, só você. isso.
1: Não é só não. isso. É ruim, cara. Vê, vê de novo, você vai ver que é ruim. O... Cara, eu já
2: vi, velho. Eu já vi umas três vezes essa cena. É, pelo é... menos a cena eu gosto.
1: Mas eu Agora, gosto. a... A cena dela
2: dançando estilo cyfeld de lá e não, não, não rola não. não
1: é, é, Aí, tudo ruim, é tudo ruim, tudo ruim.
2: Estilo ah, a Helena não dá não aquela ali.
1: Não, cara. <risos> A Amanda
0: de, Waller... É maravilhosa essa cena, cara.
1: A Amanda é, Waller ali que escondeu o coração da entidade no banheiro, cara. Normal é do banheiro, Não, é... não é sabe. Aquela
2: cena final, quando ela incorpora lá, que ela tá... É a grande filão fodona no final. Ela tá dançando tipo a Helena e Saifo,
0: tá ligado? É, Ué, porque, mas... Só contextualizando pro ouvinte que não sabe. Não Rapidinho, Saifo... a gente tá falando
1: hoje vez... de não um suicida, cara? É ruim. A tava... <risos> Aí eu tá de esquadrão suicida,
0: isso é legal é pesquisa Elaine Seinfeld Dance no, no Youtube, que provavelmente vai se aparecer, cara, é horrível a dança dela, é igualzinho a dança da magia que ele falou, cara, é, é cara dela Vini também é uma péssima atriz, pronto, já disse logo
1: e pra <risos> encerrar o senhor Jeffrey Hayduck comentou aqui, já seria pior só pela expectativa a galera tá muito pessimista, bom senhores, pra gente encerrar então a verdade é, vocês gostariam, se houvesse a chance, que o Snyder voltasse pra, para o projeto, para repensar, depois do que foi feito, tipo assim, esquece agora o Snyder Cut, tá? Vamos fingir que não tem nada disso e tal, realmente é só isso que tá aí, beleza. E aí a Orna fala, Snyder, baseado com o que rolou? Até então, a gente não vai voltar com o que você fez, esquece. Você tem que partir daqui pra frente. Vocês gostariam de ver isso? Acha que daria certo? Ou não? Chega de Snyder.
2: Olha, vou, tá, vou, vou começar. Velho, é o seguinte, é, eu particularmente gosto bastante da, da, da visão do Snyder né, em alguns filmes, né, assim, antes né, da Liga da Justiça. Olha, ah, é, antes da DC, quer dizer, né? Mas depois que a merda já taiou, cara... Tá difícil de, de achar que, tipo, ah, o Snyder Cut vai salvar a parada, tá ligado? Não vai salvar. Pode deixar a merda menos fedida. Pode dar uma melhoradinha. Tipo, ser é aquela coisa boazinha, que é o feio se esforçando, que é o ruim se esforçando, sabe? Mas eu, eu, eu não acredito, não. Acho que tem que ser uma coisa que, atualmente, teria que recomeçar do zero. Não dá pra salvar
0: isso que já construiu. Velho. Sabe o grande problema, cara? É que. Se trouxer o Snyder Cut à luz... O problema é que o começo do Snyder Cut... Ele é muito parecido com o começo da Liga da Justiça... Então por mais que o filme seja legal... Ele vai sofrer um hate... Porque quando você assistir esse filme... Você vai lembrar do primeiro Liga da Justiça que você assistiu... Você não vai abrir o seu coração para ver uma versão nova... Entendeu? É porque já, já é uma coisa que já aconteceu... Então como o Thiago falou... Teria que começar do zero... E é aí que mora o problema... Porque desde o Snyder Cut... A DC evoluiu... Ela evoluiu com o filme solo... Fazendo um Aquaman legal, fazendo um Shazam que apesar de não ter dado uma bilheteria legal para construção em relação à origem dos quadrinhos, assim, é um personagem muito bacana, vai vir um Mulher Maravilha 84 ano que vem, que promete muita coisa, e você tem esse filme do Coringa, cara, que já é uma outra coisa que o Snyder Cut não permitiria existir. Por causa que. Pela construção do Coringa, do, do universo Zack Snyder, a partir de BVS. Então é muito complexo falar. Hoje, vindo o Zack Snyder voltando e pegando, esquecendo o Snyder Cut dele, eu acho que seria um problema. Agora, se você pega fazer pegar o, pega o Marty McFly e o Doc Brown, voltar no tempo e fazer ele fazer o Snyder Cut sair com a Liga da Justiça originalmente, e o termo Snyder Cut nem existiria, aí seria outra história, entendeu?
2: Denis, tu falou assim, ah, Shazam não deu tanto certo na bilheteria. Aí, ah, por via das dúvidas, eu abri aqui o Box of mood né? Velho, realmente eu, eu pensei que o filme tinha feito mais, cara. O, o orçamento dele foi 100 milhões, né? E o mundial dele deu 364 milhões. Eu pensei pelo menos que ele tinha.
0: A formiga, cara.
2: É, é, eu pensei que ele tinha chegado nos 700 milhões, sabe? Não. É, quando, quando eu olhei agora, o rapaz, assim, pô, óbvio, se pagou, os caras ainda ganharam dinheiro, mas pra o que normalmente você vê outros filmes conseguindo, tipo o próprio Coringa agora, né? Ou. Ah, vamos agora voltar pra, pra Marvel, quando ainda o Deadpool ainda tava com a Fox, né, que o primeiro Deadpool teve um orçamento o quê? De, de 56 milhões, né, foi um negócio assim, foi baixíssimo, e o filme faturou quase 800 milhões, né, realmente, eu, cara, eu me surpreendi aqui, eu pensei que o filme tinha, tinha chegado lá nos seus 700 milhões.
0: Cara, a bilheteria de Homem-Formiga Vespa deu quase, se eu não me engano, deixa eu ver aqui o número certinho pra não falar bobeira pra vocês, cadê, não, não tô achando que... Eu já, boto...
2: estou, já estou abrindo agora, peraí. Pronto, a bilheteria total deu 650... 650 olha 650 isso, cara, olha que absurdo. E aí uhum. o orçamento
0: dele, deixa eu ver se... Não, aqui não, eles não, não divulgaram o orçamento. Olha Mais que óbvio. absurdo, que absurdo é ficou o mundo, cara. Presta atenção, uma comédia romântica de super-heróis, porque nem, um filme, nem vilão o um filme tem, uma comédia romântica de super-heróis deu o dobro do filme do Shazam, cara. É muita diferença hoje. São um universos totalmente diferentes, entendeu? E tudo isso, e tu, toda essa história construída é em um ponto do caminho tem o Snyder Cut, né, cara? É, deixa eu ver. Acho que eu tô conseguindo pesquisar aqui.
2: Aqui. Pronto, ó. O orçamento, ele foi estipulado desse Homem-Formiga e Vespa entre. 162 milhões a 195, né? Não, porque não foi divulgado, aí estipula-se isso. Mas, ou seja, é um filme que pode ter quase o dobro do orçamento de Shazam, né? Sim, e foi fracasso segundo quem acompanha a Marvel. É, porque assim, o, o primeiro filme do Homem-Formiga, ele teve um orçamento relativamente baixo, né? E foi ele conseguiu um orçamento bem alto, né? Números... números altos. Vou até botar aqui e, e dar... E, fal, dá, e falar com... Com mais exatidão. Vamos ver aqui, Homem-Formiga, vamos lá. Pra você ter uma ideia, ele faturou 519 milhões. Só que o orçamento dele foi 130 milhões. Ele faturou o um Shazam inteiro.
0: Pois é. Que eu é só que foi lá no começo, só pra encerrar aqui. A gente, 5 anos atrás, a gente tava se perguntando como é que seria a briga da DC com a Marvel no cinema. E cinco anos depois a gente tá perguntando como é que vai ser a série da Wanda com o Visão que vai ter aquela Cat City cara.
1: Não, só o que eu posso dizer é que... Como eu disse, esse foi um programa de conjecturas, né? A gente brincou bastante aqui, zoou, que é o nosso estilo. Até pra galera não, não, não ficar puta, porque tem aquela coisa que que já ficou praxe também, ficar falando mal dos filmes lá, lá da DC, enfim. Quem acompanha a gente aqui há algum tempo sabe que nós fizemos críticas de todos esses filmes. A gente falou de todos os filmes desde Man, de Man of Steel até Shazam, que foi o último que saiu. A gente pegou todo esse DCU aí do, do Snyder e pós-Snyder para poder falar... Então a galera sabe que tem coisa que a gente gosta e coisa que a gente não gosta... Na maioria das vezes a gente leva muita coisa na, na piada, aqui na sacanagem... Mas não é um programa para fazer rage, para fazer hater... Até porque tem coisa bacana sim, a gente citou algumas aqui... Mas acho que a grande verdade é essa né cara... Depois que você começa um projeto, eu acho que a grande lição que fica é... Se você bota as coisas na mão de alguém pra poder fazer confia A pior coisa que existe, cara, é produtor é engravatado metendo bedelho. Eu, eu acho que agora a ordem tá começando a, a enxergar isso.
2: Quer um exemplo bem palpável disso, de executivos metendo bedelho? De uma coisa que nem sequer saiu, mas que a gente já chegou a ver trailer? Novos mutantes.
1: Sim. Não, é tá X-Men inteiro, desde First Class, cara quarteto fantástico. E olha que a Fox é pioneira em, em deixar o foda-se rolar solto com Deadpool. Só que Deadpool
2: foi tocar o foda-se que deu certo.
1: É, mas é porque você olha uma, uma coisa... E o é que, é que acontece? Se você chega numa, numa reunião de acionistas, imagina, tá? Reunião de acionistas da Warner. Chega alguém lá com a, com a pasta e fala assim Vemos discutir agora aqui é, O lançamento do filme do Shazam Os caras vão olhar e vão falar assim ah, Quem é que tá fazendo aí? Ah, é fulano Ah, Então deixa, deixa ele fazer Agora, se o cara chega com a pasta e fala assim Temos aqui um filme do Batman Pra fazer, irmão, vagabundo Quer dar pitaco, até Porra na cor da cueca do cara que vai é... aparecer
2: Tiago, pronto, deixa eu falar Uma curiosidade então que Algumas pessoas nem sabem, vamos retomar A trilogia nula Pra você Olha, ver. Quarto pra filme? Você, é, é, pra você ver. <risos> é, o próprio Nolan, é, ele teve que engolir no primeiro Batman a personagem da, da Rachel. Porque os executivos queriam um envolvimento romântico com Batman, entendeu? Ele não queria trabalhar isso. Mas ele teve que engolir a seco. Os executivos forçaram ele. Só que aí a visão dele de Batman deu certo. E aí no segundo filme, no. O The Dark, é, ele meio que, entre aspas, recebeu uma carta branca, a galera ficou é, mais confiante nele. E aí, o que, é que ele fez? Ele já não queria trabalhar, pá, romântico. Então, ele usou isso como uma motivação para trabalhar o vilão e o próprio Batman. Tô, vou matar essa personagem, então. Mas, o primeiro filme, enfiaram o goela abaixo dele. Ele não queria.
3: Entendeu? Aí,
0: no terceiro, ele coloca ele com a Adams, <risos> no último é, filme. No, no terceiro filme, foi com a... É... Obrigado,
2: os a N É, com a N Retrole e ainda deu uns pegas na Marion Cotilê, né?
1: Mas é isso, gente. Ah. Então vamos lá, vamos pro encerramento? Beleza. Bora! Chamamos
2: os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal.
3: leva. Olha o Superman, leva aí! É mais um do verão. Superman ficou fraco, o pinguim jogou bonita Lex, Luto e Coringa Roubou o um laço da Mulher Maravilha Superman ficou braço, Sim, O Pingo e jogou Quintunita Lex, Luto e Coringa Roubou o um laço E aí? Vou ligar na justiça toda dominada Agora só
1: tem uma saída Pode, pode Mulher E chegamos Maravilha. ao final de mais um Gêneão pode Podcast Onde fizemos aqui um exercício de imaginação De como seria o Snyder Cut A versão de Zack Snyder do seu filme da Liga da Justiça e o que aconteceria com o universo descer nos cinemas a partir disso.
2: A vulgo, gente... vulgo falando bosta com convicção.
1: Cagando regra, né? Aquela cagada de regra gostosa, raiz, né? Que a gente fez aqui hoje. É, mas a
0: gente não fez que nem a Warner, né? Que a Warner mirou um novo... E acertou no Superman do Nico
2: Cage. <risos> caramba, vocês viram as fotos, né? Já desse. desse Superman é, não,
1: Cage, isso aí... Vixe, É um é Burton
2: ali,
3: porra, caramba.
1: Antagônico. Mas é isso, gente. Foi, foi um bom papo, um papo divertido. Então, deixa agora aqui aquele espaço para recadinho, jabá, o que vocês quiserem falar, agradecimento. Enfim, senhor Denis Augusto.
0: Opa, tamo aí. Voltando agora com o pior podcast que você vai ouvir hoje, que é o derivado maravilhoso do Sala da Discord que nós estamos conduzindo atualmente. Mas apesar de ser o pior podcast que você vai ouvir, o dia em questão onde você ouvir o derivado do Sala da Discord, a gente sempre busca ajudar a população. E no último programa o que nós fizemos, nós pegamos uma questão importante porque a galera agora tem que trabalhar 35 anos para aposentar, né Tiago? Mas, é. como é que você vai trabalhar 35 anos para aposentar se em assim, 35 anos ou menos sua profissão vai ser feita por um robô? A gente colocou essa questão aqui para o pessoal entender qual a profissão é escolher aqui para não ser substituída por um robô. E, logicamente, com toda a nossa é, questão pomposa de cagação de regra, nós explicamos como você pode fazer para não ser substituído por um robô. E a verdade é. <risos> e além do mais, tem o analisador que não dá frequente por causa do, da demanda. Do proletariado brasileiro, a gente não tá colocando vídeo tão frequente lá, mas tem sempre alguma coisa lá, a gente falou dos melhores e piores filmes de herói do ano, a gente falando que são de heróis, Mandalorian, que é a série que tá conquistando o coração de todo mundo, com o Baby Yoda aí, tudo mais sim. tem alguma coisinha comentando lá por cima.
1: Pois é, deixando espaço aqui também e dar mais uma vez aí as boas-vindas ao meu amigo Marcelo Neves, e também de Maceió, do canal Bang! Muito obrigado pela participação, espero que você tenha curtido, cara, e fica o um espaço aí que você quiser falar, fazer recado, mandar jabá, o espaço é seu.
2: Poxa, Thiago, muito obrigado, Eu já acompanho o Zoneanda aí há dois anos, você foi, você e o Caio Hansen, que você disse que também tem o Caio Hansen, né, é. mas...
1: Dois anos você é... já acompanha a gente?
2: Já, já temos dois anos. Ah <risos> não, cara. Sorte porque você e o Caio foram muito gente boas em topar um encontro com um maluco de maçã aleatório que chegou no inbox no Facebook convidando vocês para tomar um shopping no Rio. E, velho, fiquei ainda mais fã de vocês. E estamos aí junto. Sempre que precisar estamos às ordens. Adorei essa conversa hoje. Se caso vocês queiram conhecer alguns dos meus trabalhos eu faço parte do canal Bang né sou redator roteirista e apresentador é, você pode encontrar no canal do YouTube da gente que é canal Bang original porque teve alguém que colocou um canal Bang e bem, enfim temos que adicionar o original no nome <risos> você pode pois é aí temos também o nosso Twitter real canal Bang temos também o Facebook canal Bang original e pro provavelmente no futuro voltaremos também com um podcast que está em pausa. Em mais uma hora a gente decide voltar com ele. E é isso, eu agradeço muito o convite. Porque nesse momento eu estou me sentindo realizado. Que, cara, sou fã do Zoneandro e de repente, pô, eu tô gravando com os caras. Quando você me ligou, faz, é, mandou o áudio fazendo o convite, velho. Eu tava dando puro de alegria. Eu tava até com o CEO do canal do lado, né? Que é o fundador e CEO do canal. Eu agradecendo para caramba, ele pô, parabéns, pô, ficou feliz para caramba também junto comigo. Enfim, cara, muito obrigado mesmo. E estamos aí. O que precisar só é chamar.
1: Aproveitando esse momento de broderagem, né? Eu vou agradecer mais uma vez que o Marcelo não só veio de Maceió, não especificamente para encontrar a gente, que a gente não merece tanto, né? Veio aqui. Deu uma passada pelo, pelo Rio. Merece sim, merece sim. Né? Pô,
3: merece.
1: <risos> me, 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 me trouxe uma cachaça legítima da Paraíba. Tá aqui para eu poder beber. Em breve eu tenho, tenho, tenho planos maléficos para ela. E ela, senhor, senhor Dênis Augusto também, que me deu uma belíssima cachaça, né duas mulas que representam a nossa amizade.
0: Exatamente. Então,
1: <risos> são os amigos mais alcoólicos que eu tenho aqui nesse podcast, são os senhores. Então agradeço mais uma vez. E que se pelo menos metade da audiência do Zoniano me der uma cachaça, eu fico bêbado o ano inteiro. Estou muito feliz com isso.
2: Tiago, olha, <risos> eu, eu, eu tô com um plano já que as coisas estão, digamos, evoluindo. Tem algumas coisas que eu não posso, infelizmente, falar, mas...
1: Questões que eu Próximo... contratuais aí,
2: ó. Olha aí, olha aí, olha aí. É, questões
1: contratuais.
2: Próximo ano pode ser com algumas coisas melhores, Eu vou dar umas <risos> outras... É ou não, né? Mas vamos, vamos torcer para o melhor. E aí eu vou dar uma outra visitada aí pro, no Rio, vou levar uma outra cachaça para você Loco. chamada Germana.
1: Ô, louco, venha. Venha, venha. Você é sempre bem-vindo. Que aí essa eu vou
2: fazer questão de abrir e tomar com você. Ô, louco, Olha aí. vamos.
1: Já é, fechou. Inclusive, também, quem sabe a gente não, não passa aí em Maceió e vamos fazer um encontrão do podcast lá no Buraco da Bruxa. Quem foi de... Ô, louco. Quem foi de Maceió, <risos> Tiago, vocês recomendam? Tiago. Thiago, gente... traga,
0: coleta a prova de balas
1: Ah, mas é isso aqui. tem aqui Vende em qualquer loja no Rio de Janeiro isso aí é Ele
0: usa pra fazer Cooper <risos> ou...
1: <risos> Que, que balada Que coisa <risos> <risos> O Thiago tá morrendo. <risos> que de balada é sensacional. Ai, ai
3: caramba, eu acho que acordei meus pais agora. Ah, eu não
1: Entrando sei o que é pior isso. Eu não sei que é pior isso, ou o Denis falar fazer Cooper. Uma coisa tão 1980.
0: Ah, mas é, é sua idade, Thiago, pô.
1: Cooper, Só... cara, meu pai faz Cooper, cara. Porra, não fode, <risos> pelo amor de Deus. Isso é muito velho. Mas é isso, pessoas. Deixem nos comentários aí a opinião de vocês, o que, que vocês acham, o que seria do Snyder Cut, como seria o filme, quais heróis apareceriam, o que poderíamos esperar do universo desse nos cinemas a partir disso, queremos saber da sua opinião, Deixa nos comentários aí pra gente ficar sabendo, fora isso, recadinhos de sempre, estamos aí em todas as redes sociais e Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, inclusive também lembrando do nosso grupelho do Zoneando lá no Facebook. Você acessa na postagem aí. Primeiro link logo abaixo ao é player. Todos os links para os projetos externos e dos nossos convidados, a galera lá do canal Bang, o canal do Denis ou analisador, estarão todos aí descritos na postagem. Fora isso, também todos os podcasts da Casa do Zona e estão aí para vocês degustarem sem moderação. Então é isso, galera. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!
3: Stay poor, the rich get rich. That's how it goes. And everybody knows, everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain.